0: Dette er en historisk podcast, og det alt. altså, er en, en historisk podcast, men vi har ikke de sett det.
1: Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Tids Hei, velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. I dag skal vi snakke om tradisjonsmat. I Vestfold har vi stolte tradisjoner, og noen av de er faktisk kjent over hele landet genom prestefru og Hanna Vinsnes. Hun bodde i Brunnlandes utenfor Larvik i noen år. Hun døde altså for 150 år siden, og noen av hennes oppskrifter oppleves ikke som helt relevante, for dere har kanskje hørt «Man tager en halv gris». Men hun hadde altså sansen for å hjelpe mange for hennes drivkraft. Det må ha vært folkopplysning. For hør på disse andre titlene hun hadde. Husholdningsbok for tarvelige familier i by og land. Og også en for fattige husmødre. Som det heter i dag, alle skal med. Og i Vestfold har vi også tradition for at menn skulle med, for her etablerte de faktiskt den første stuert skolen, altså de gutta som skulle lage mat for sjøfolka. Det var på slutten av 1800-tallet etter en engelsk modell, og det var skipsredde Bryde som sørget for dette. Så sånn er det dere, matkultur, det er noe som lever med oss, og det er gjennom et langt liv. Hva tradisjonsmat? Hva er det som regnes som tradisjonsmat? Det kommer kanskje litt an på hvem vi spør. I dag har vi spurt Anne Arveskau.
0: Hei, Anne. Hvem er du? Hei. Jeg er en pensjonist fra nettopp Slottsvilsmuseet, som er en del av Vestfoldmuseet. På Slottsvilsmuseet så var jeg museenspedagog, og da likte jeg veldig godt å undervise elever. Jeg vil liktig godt å formidle historier til voksne, til pensionister som jeg selv er nå, og til barnehavebarn. Alle sammen ønsket jeg å fortelle historier ja, så genom ett
1: langt og sammensatt museumsliv så kan jeg jo tenke at du kan veldig mye om tradisjoner, Anne og måter å leve på, saker vi gjør som er overført da fra generasjon til
0: generasjon og maten vi spiser, Anne Tänker du at det er tradisjonsbærer? Ja, det er i hvert fall tradisjon fordi vi har masse med oss fra faktiskt tilbake til middelalder, ikke sant? Som, som vi fremdeles er levende mattraditioner hos oss i dag og selv om selvfølgelig vi har mye annet, og en tradisjon den er jo ikke statisk, den endrer seg jo hele tiden, den også. Ja, det er det som er spennende, at vi får stadig nye
1: overføringer fra generation til generation. Jeg tänkte på da du begynte i museene, som jo da begynner bli en stund siden, da uh, hadde mat ett et uttrykk. Og kan du fortelle oss noe om hva er det du kjenner på som har forandret seg fra du begynte yrkeslivet til
0: der du sitter nå? Ja, du kan si det, og særlig kanske fra jeg vokste opp, for jeg øh, vokste jo opp på 50-tallet etter krigen, og det var knapphet på øh, veldig mye faktisk også på 50-tallet da jeg vokste opp. Og vi hade jo en helt annen forhold til mat, tenker jeg. Vi var mye mer nøysomme. Vi øh, frottset veldig lite i ting som var sukker for eksempel, ja, hadde, og, dere hadde dere ja, sukker? Ja, ja da, vi hadde sukker, og vi hadde egentlig alt mulig, men vi hadde ikke så mye av det, tenker jeg. Og i hvert fall den vanlige husholdningen, den var mye enklere og mye mer nøysom enn det vi finner i dag. Så mattradisjoner, det hänger da nøye sammen med tilfang av råstoffer? Det er klart de gjør det, ja. Så, og noe som på vi alltid har hatt, i Kyst-Norge, det er jo fisk, tilgangen til fisk, selv om også den har endret seg. For nå er det jo etter hvert blitt knappt med torsk i Oslofjorden, og vi har jo fått laks i stedet. Før var det også mye laks. Sånn, hvis du tenker før 2. verdenskrig for eksempel, og enda lenger tilbake på 1800-tallet, da var man jo så lei laks bortover at man ønsket jo helt andre ting å spise. Ja, jeg
1: tror faktisk jeg har lest et sted at de som uh, jobbet på veiene på Vestlandet, de hadde det kontraktsfestet at de skulle ikke spise laks mer enn tre dager i uka. Nei, og også tjenestegjentene i Vestval. Akkurat, du hører. Ja, det, så... det, 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 var, det var uventet for meg at laks var i den kategorien. For laks har jo virkelig av de tingene som har forandret seg. Før så hadde vi bare laks, nå
0: har vi villaks, og så har vi oppdrettslaks. Ja, og vi har jo mest oppdrettslaks. I dag, den, da. Mm. Ja, i dag. Men den, den bygger jo på villaksen så oppdrettslaksen er jo en videreføring, tenker jeg, av den knappe resursen som videreaksen etter hvert har blitt, og vi har jo väldigt knapp tilgang etter hvert på for eksempel torsk, som jeg nevnte. Men du, hvis vi, hvis vi ser på dette med fisk, hvis vi, hvis vi går
1: tilbake og tenker overføring av tradisjoner og tradisjonsmat, dette med fisk,
0: hva kan vi si om liksom, fisk tradisjonelt? Ja, for, for det første så er det jo snakk om konservering, mm. hvordan vi hvordan skulle man oppbevare fisk? Mm -hmm. Ja, og da hadde man jo selvfølgelig salt, så du salta for eksempel sill. Mm -hmm. Så spekesill var jo en väldigt viktig del av kostholdet. Og også langt tilbake i tiden, det var veldig forskjell på når det var silleår, at man kunne få tak i masse sill. Ja. Men var det mye sill, så ble det lagt ned i tønner med salt emellom, mm -hmm. og man salta sillen. Men man hadde også fersk sill. Og det var jo selvfølgelig veldig mye under 2. verdenskrig, da var det Silla som faktisk reddet Matauken i store deler av, i hvert fall her i Vestfold, så hadde man tilgang på sill. Men, da, vi, men hvis vi går enda lenger tilbake, for jeg litt nysgjerrig på dette med fisken,
1: sånn som en tradisjonsbærer, da, for jeg tenker jo at hvis vi går tilbake til middelalder, ja. så har jo
0: fisken en helt egen betydning. Ja, men da hadde man jo også uh, muligheter til å konservere den, for mm. da hadde man jo man tørket den. Mm. Man har jo tørrfisk og klippfisk, mm. som ble tørka på forskjellige måter, mm. og sånn kunne holde seg. Og igjen... Av fisken så laget man jo da for eksempel lutfisk ja. av den tørrfisken. Mm. Og det var jo en veldig viktig del av vår mattradisjon. For, og særlig perioden før jul, for eksempel, hvis vi går tilbake til middelalder, mm. yeah. så var det jo veldig viktig at man fastet. At Det vil si man skulle ikke spise kjøtt. Og da var jo tilgangen til fisk veldig viktig. Så fisken den ble med oss som en ressurs da under en faste periode. Det var jo først etter uh, første juledag at man kunne gå løs på grisekjøttet.
1: Grisekjøttet, ja, akkurat. Altså, <laughs> Ribba.
0: Nå, nå beveger vi
1: oss egentlig over fra tradisjonsmat til mattradisjoner. Ja. Ikke sant? Ja, ja, men... det er klart det henger jo mye sammen, tenker jeg. Så hvis vi prøver å, å samle dette litt, så har vi da som mattradisjoner, at fisken kommer inn som en del av
0: uh, folks liv og religion. Ja, ja. Det, det kan du se si, for det, det var jo et religiøst betinget at man skulle å overholde fasten.
1: Nettopp, og så feirer vi de store høytidene, og så kommer det mattradisjoner som da har
0: varit med oss i flere hundre år, faktisk. Ja, tänkte på, på Vestlandet så er det jo veldig mye brukt uh, lamm, eller sav. Når du tenker på pinnekjøtt, for eksempel, det er jo en tradisjon som har vært, vært veldig lenge på Vestlandet, og som vel mer og mer nå blir dratt over her til Østlandet. For jeg de aller fleste her på Østlandet også kjenner til måten hvordan man tilbereder uh, pinnekjøttet. Ja. Mm. Da
1: er vi inne på ressurstilfangen, eller eller vad du faktisk hadde tilgjengelig av, av råvarer. Ja. Så traditionellt i Norge så har vi da hatt fisk, og så har vi hatt sau, mm.
0: så vi har vi gris, mm. kål. Å ja, grønnsaker var jo selvfølgelig viktig. Og for ikke å snakke om når man fikk poteten, for det var jo veldig ofte uh, vanskelig med mat hvis du går før 1800-tallet. Mm -hmm. Da var det nok mye sult i Norge. Og poteten har reddet mange. Og poteten har vi jo brukt helt... Ja, vi, vi bruker jo mye potet enda, men den er jo betraktelig mindre i bruk i dag enn den ble for eksempel redningen under siste verdenskrig.
1: Fortell om det.
0: Og da kunne man ha... Hvis du var så heldig å ha en liten have, selv om du bodde i byen, man hadde det jo enklere de som bodde på landet under 2. veinskrig, men hvis man bodde i byen og hadde en liten haveflekk, så kan du være helt sikker på at man dyrket litt poteter. For poteter var en utrolig viktig resurs. En annen grønnsak som også ble veldig mye brukt under krigen, det var jo kolderabi. Ja, den har masse C-vitamin i seg, har den ikke det? Jo, og litt mettende hvis du kunde da stek, og må på det, du hadde ikke noe smør å steke som regel. Det var stor rasjonering på matvarer. Rasjonering, rasjonering, hva betyr det? Ja, det betyr at du hadde, fikk for eksempel lov i en familie å kjøpe så og så mye smør. Mm -hmm. Du hadde tilgang til en knapp resurs. Både smør og melk var rasjonert, det vil si at du kunne ikke kjøpe så mye du ville av det. Hadde du små barn og hadde du spebarn, så fikk du både hvitt mel og melk og sukker. Men ble barna to år, så mistet du den ressursen til ekstra det også. Men du, jeg på,
1: altså det er jo lenge siden andre verdenskrig nå. Det er vel 80 år mer eller mindre. Men jeg tenker på du sier at det var rasjonering, det var mangler, eller det var ja, man man savner ting. Men det var jo fest og, og anledninger og tradisjoner under krigen også. Hvordan lagde de festmata? Åh, du kunne jo få vafler.
0: Vafler? Ja. Og men hvis ikke det var mel? Nei, men det hadde poteter. Og Potet. da var det nemlig bare å bruke poteten, og kanskje du var heldig å blande den litt med melet da. Og melet kunne være som mangt. Det kunne være svart mel, for da hadde du litt tørka erteri. <laughs> svart mel? Og, ja, og det hvite melet, ja. det kunne enkelte ganger være uh, uh, puttet inn kritt. Kritt i mele, i er mele, det sunt? Det kan jeg ikke tenke meg. Men det var vel ikke så veldig mange som tenkte på hva var sunt og ikke sunt. Det var viktig å få mat i sig. Og i stedet for smør så brukte man jo tran. Og det var i hvert fall sunt, å ha tran. Men jeg vet ikke jeg, hvis vi skulle bruke tran og steke i dag, om det var så veldig mange som hadde spist den maten. De hadde kanske ikke noe valg, men du, jeg må spørre deg. Altså, er du sier at
1: de hadde svart mel fordi de blandet ert inn i det, og så var det da kritt
0: i mele for å gjøre det delikat da, var det derfor eller? Det var nok det, og for å drøyde selvfølgelig Akkurat ja det, ja, det var knappe resurser under krigen
1: Dette er jo noe som mange av oss som lever i dag
0: ikke vet særlig mye om Har du prøvd å lage mat etter de gamle oppskriftene fra krigen? Ja, jeg gjorde jo det da jeg var museumspedagog på museet da på Slåsselsmuseet da hadde vi noen arran arrangement med vafler blant annet, og krisekrem. Krisekrem, er ja. det? Er og det var det blåmelk, og det må jo være den absolutt tynneste melken du kan få tak i. Ja, skommet melk i dag, altså. Skommet melk, og mm. enda mer en skommet melk, tenker okay. ja, Du har jo litt mm -hmm. variasjoner på mm -hmm. melk i dag også. Og blandet da med potet, mm -hmm. og vispet melk. Og da måtte du vispe den ganske lenge for å kunne få en någlune konsistens som lignet på krem. Men vi klarte det på museet. Det var fikk vi ungene til å vispe om kapp, holdt jeg på å si, sånn at de, vi hadde god tilgang på kraft med å vispe når ungene skulle lage krisekrem på museet. Men det er
1: interessant, altså, så da lagde du høytid og fest på eh, skommermelk,
0: potet.
1: Det må da ha vært ja, de hade tilgang på syltetøy, antar jeg.
0: Det hade de sikkert, for frukt og bær var jo veldig viktig under krigen. Og i tiden etterpå, for det var jo også knappe ressurser utover på 50-tallet, som vi har Men du, fortell meg, altså frukt og bær, det er ju noe som vi da, tidligere så
1: nevnte du middelalder og mattradisjoner, og frukt og bær, det har vi jo tross alt hatt her i Norge fra de tilleggste tider.
0: Ja. ja da, og i vart fall, det ble vel mer eksotiske frukter etter hvert, sånn som plommer og pærer og rips og stikkelsbær. En hver gammel havet hadde jo disse fruktene, og det var jo nettopp matelk. Mm. Det var jo ikke til pynt de hade disse buskene. Så vi, jeg husker i hvert fall utover på 56 50, ja, 50-tallet at det var – Plommesuppe til dessert. – Plommesuppe, da? – Ja, for eksempel. Og min mor, hun syltet jo, eller uh, la ned plommer, hermetiske plommer.
1: – Hvordan hermetiserer du? – Ja,
0: da putter du plommer opp i et norgesglas, og det var jo mange som gjorde dette her, og kokte opp, men da måtte du jo ha litt sukker, og det hadde man jo også knapp ressurs uh, under krigen. Så nog uh, var nok surere under krigen, en, en det de, en det de ble etterhvert. Ja. Så og, og satte det i varmt vann, og kokte det vannet, og så kokte det på en måte opp inne i dette glas også, og så satte du på lokket, og så holdt de seg veldig lenge. Så det var før kjøleskapet? Ja, kjøleskap, vet du. Da, det, kjøleskap har vel også revolusjonert måten vi bruker maten på. Ja. Mm tenker jeg, for du trenger ikke all den saltingen, du trenger ikke konserveringen på den samme måten. Så den konserveringen som etter hvert har blitt via salting og tørking, det kan vi vel kanskje si er blitt det som er tradisjonsmat.
1: Tidsfordrivs Anne, vi har snakket om at dette med tilgang, altså resurser vad du kunne lage mat av, det har jo vært ganske førende. For hva som er blitt våre mattradisjoner,
0: tenker du at vi har vært nøysomme i Norge? Og vi har jo måttet være nøysomme eh, i veldig mange perioder i Norge. Og fordi mattilførselen var eh, begrenset. Og nøysomhet har jo vært en dyd det har jo vært en viktig del av en husmors uh, tilberedning av maten. At man skulle, selv om Hanna Vinsnes, som du sier, mm -hmm. har nevnt en halv gris mm -hmm. og, og 14 egg uh, forskjellige matvarer, men det var nok ikke det den vanlige husmoren var opptatt av. Det var, og så var det veldig forskjell på fest. Du skulle være nøysom i hverdagslivet, men til jul, så skulle du på en måte kunne øse ut og ha det litt ekstra. Og, og, så da kunne du på en måte bruke mye ressurser, men i det vanlige hverdagen så skulle du være nøysom.
1: Men i det med nøysomhet så tenker jeg jo at en ting er da, ikke sant, hva du har tilgang på. Og vi har tradisjoner for hvordan vi lager maten vår og så plutselig så skjer det kanskje noe som et uår sola skinner ikke, det er mye regn og så får vi ikke de ressursene som vi tradisjonelt har hatt. Da blir det en veldig
0: utfordring å sikre at du får i deg det du bør spise og det du må ha. ja. Men jeg tenker på heller dette her med å bruke de ressursene vi har. Ja dette her med datostempling for eksempel. Det er noe med at hvis du skal kjenne om en matvare er brukbar, mm -hmm. så kan du begynne med å lukte på den. Mm -hmm. Og hvis det lukter ok, så kan du faktisk smake på den. Mm -hmm. Og hvis du smaker ok også, så spis den. Ja,
1: og det er jo den moderne måten dette med datostempling og forholde seg til matvarers varighet og så videre. Mm. Men tidligere og når det var knapphet da, hvis vi går tilbake til fortellinger eller erfaringer fra 2. verdenskrig, da det var nøysomt de måtte lage løsninger på det de fikk känner du till var någon uppskrifter där du vuxste upp, hvor du vet at de eh, ja, måtte lage nye sammensetninger
0: da, for å si det sånn? kan vel kanskje ikke tenke akkurat noe konkret nå, men det det i hvert fall hvis jeg skal ta min mor da, så var hun veldig opptatt av å bruke de eh, ressursene som var i huset. Mm -hmm. Hun kastet ingenting. Mm -hmm. Krydder for eksempel, det kunne vel kanskje ikke lukte så riktig krydder av det, men nu kastet ikke gammel krydder, for exempel. Nei, det var vel kanskje for å spe på hvis det luktet litt eller smakte litt ja, nei, krydder, som ikke du ønsket. Ja, men har jo vært en veldig viktig tradition i norsk mat, norske matvarer. Ja. Det er jo krydder som ikke blir dyrka här i Norge, men så detta har jo vært innført siden middelalderen.
1: Ja, ikke sant? Altså, mm. Vi kjenner jo til koriander fra vikingtid, og, og Så krydder har vært med oss gjennom alle år. Ja, og pepper, år. Ja. Ikke minst, mm. pepper er jo viktig. Men jeg tenker det dette kom vel til oss også for å avhjelpe smakene når maten ikke nødvendigvis var konservert eh, sånn at det... Jo, ja, det, er, det kan mm. nok hende, men jeg mm.
0: tror ikke... Eh, altså, de kunne nok spise litt som sånn bedervet kjøtt. Mm -hmm. det, det tror jeg absolutt. Men da kokte de det. De var jo veldig mye kokekjøtt, for det da bevarte du jo også kraften eh, når du kokte kjøttet. Ja, så du beholdt, du beholdt altså næringen. Næringen du gikk vanen. i kraften. Mm, mm, mm. Så jeg tror de brukte mye mer kokt mat enn stekt mat. Ja, da, det er jo så nøysomt kanskje ja, at du bruker det, det ganger, på en måte. Det vil jo se si at det er jo en del av det å bruke råvarene, bruke maten på en fornuftig måte da.
1: Avli interessant ass altså når jeg tenker på tilbake til 1991, da kåret man forr i koll som Norges nasjonalrett. Det har man sannsynligvis laget i Norge i uminnelig ja. tid. Ja,
0: lam, sau har jo gått i Norge i vi vet i hvert fall vi har langt tilbake til vikingtid.
1: Nelig. Ja. Og og, um, og kål har vi hatt. Ja, så det var kan vi tenke oss har vært en festmat for eksempel under krigen.
0: Ja. Ja under krigen var det veldig knapp tilgang på kjøtt i det hele tatt. Det du frottset i, det var fisk, hvis du på noen måte frotset I hvert fall i den husholdningen jeg kjenner til, da, og mm -hmm. hvordan min mor snakket. Mm -hmm. Så hun eh, var vel underernært da krigen var slutt. Fordi For, hun
1: ga maten til sine barn?
0: Ja, hun hadde to. Et spebarn som var født i hø, vinteren desember 1940, og en som var født av før krigen. Så der gikk nok all den maten de fikk extra. ved rasjoneringskortene. Så sparte hun på det hun selv fikk, og så ga det til barna. Men hun sultet ikke? Hun sultet nok ikke, men hun var aldri mett, som hun sa. Det er jo en erfaring å ha med seg. Mm. For det gjelder
1: jo ikke vi som lever i dag. Vi kan jo spise når vi vil, hva vi vil stort sett. Stort sett. Selv om det er en generaliserende ting ja. å si. Men du Anne, jeg lurer på, altså, dette med nasjonalretter og tradisjonsretter og hva vi har med oss. Nå har vi vært inne og snakket mye om fiskens rolle. Og så
0: er det kjøtt så de det krønnsakene. med bakverk? Ja, det var jo da knapphet på, ja, selvfølgelig bakverk. Mm. For eksempel utover på bygdene, så bakte man jo lenge sitt eget brød, og da bakte man jo brød av det kornet de hadde på gården. Mm. Og det er jo derfor det har blitt så mange forskjellige typer brød, tenker jeg. O oh, ja, vad tänker du? Ja, nei, folk hade ju tillgång på olika slags korn. Är det inte sant, olika ja.
1: jordmån gav olika korn? Ja, antagavis ja, ja. så, så olika smaker
0: ja. på olika gårdar, är det var olika. Ja. Och och flattbröd mm. och lefse för exempel, mm. alla disse her har jo nästan varje gård har sin egen uppskrift. Vill du ska gå och leta efter recept? Det der er jo fint å tenke på, fordi mat har jo veldig ofte noe med stemninger
1: å gjøre. Det appellerer til sansene våre, ikke sant? Og når vi står og lager mat, så er vi kanskje på jakt etter en smak fra barndommen, eller fra en eller annen eh, hendelse, som du har lyst å gjenskape eller dele med andre. Og sånn tenker jeg at i Vestfold-arkivene, så finnes det jo kokebøker og hilsener, ikke sant, som da var veldig vanlige å ha. Du skrev ned kanskje litt hemmelige ting, og du delte dem, og så er de bevart for ettertiden. Mm. Og det finnes da blant annet kokebøker fra krigen som sier noe om julemat i 1943, og det sier noe annet som du har vært inne på, krisekaker og ja. Ja. andre måltider. Altså, dette med å spe med erter har ikke jeg
0: tenkt på. Nej, det håper vi slipper.
1: Ja, det er jeg enig med deg, men det skal jo ja. sunt
0: ja, men erter kan vi jo bruke på egen hånd, de er jo gode uansett.
1: Ja, de har en egen verdi, ja. det har de så avgjort. Og ja. det er jo nettopp dette här, at vi gradvis forandrer oss, og det er nye retter som kommer in i nye sammenhenger, og noe overlever. Vad tänker du er det som virkelig er en mattradisjon for dig, som du har hatt med deg, og som du har gitt videre
0: til dine? Jeg tror... Jeg lager jo litt mat i disse barnebarnene mine, og det som står øverst på ønskelisten, det er kjøttkaker i brun saus. Brun saus? Det er det ikke ja. så mange som lager lenger. Ordentlig brun saus. Hvordan lager du det? Ja, det er med brune smør og mel og spe med kraft. Og så lager du kjøttkaker av kjøttei. Og disse foreldrene, eller min sønn og hans kone da, lager ikke saus. De det er noe ordentlig... Nei. Det, er, det, er det for kraftig? Det er for kraftig. Det ja. har vi ikke gått av. Ok. Men en gang i imellom tenker jeg at mitt barnbarn, mine barnbarn, de får kjøttkaker i brunnsaus, og de kjenner den smaken, og de synes det er så godt. Og så knuser de potetene opp i denne sausen. Og så får de allt med sig fra tallerkenen, og ingenting går til spillet. Nei, og så får de så mange kjøttkaker de vil, og da går det mest i kjøttkaker, og får poteter men da jeg var liten, så fick vi to kjøttkaker, og da måtte vi ha to poteter. Så det var ikke snakk om sånn som han ene barnebarnet mitt, han spiste 15 kjøttkaker og en potet. Det er ikke lov. Han, var kanskje, han er kanske en veldig sportslig type som trenger mye energi. Han er tynn som en strek, så det er ikke noe farlig. Men så... i disse kraftige sausene så ligger jo mye energi. Ja, det gjør det, og det trenger man kanskje ikke på samme måten i dag Nei, som ikke. man gjorde før. Nei, og før hvor man hadde mye mer kroppslig arbeid, ja. og nå snakker vi om før og nå, og litt lettvint, men det er jo grader i det også. Men i vart fall, saus og poteter, det var man ikke nøysom med, for å si det sånn, for det var en viktig ingrediens for å bli mett, ja. og for å få nok energi, for det var jo også viktig når man brukte kroppen på en helt annen måte enn det vi gjør i dag. Men du var inne på, du sa,
1: jeg spurte hvordan du lagde brun saus, og så sier du da, ikke sant, att du bruner smør og mel, og så sa du kraft. Og da tenker jeg at det der i seg selv hur jo en ting som har forandret seg ganske mye over tid. Fordi tidligere så lagde man jo da sin egen kraft vi att du kokte ut kjøttben och marg og sånn. Men i dag så kjøper man jo dette här på flaske. Du har
0: ju en fond, mm. og så har du terninger. Terninger, ja, hva ja. det for noe? Ja, det er presset sammen kraft i tørre terninger som du må løse opp i vann. Og da står det på oppskriften at du skal ha så og så mange terninger til så mange lite vann. Nettopp med det blir jo en mager saustede da. Ja, det kan jo bli en god service likevel antagelig, men... Uh, da må du putte dem, opp i
1: det smør og ja, gjøre du, du, den kraftigere. Ja, du må kraftigere. ha smør, og så
0: en liten fløteskvett opp i det, vet du. Ja, fløte selvfølgelig. <laughs> ja. Og da har man hoppet litt vekk fra det nøysomme.
1: Ja, det har vi så avgjort. Men jeg tänker jo at det er nettopp dette med hvilke behov hadde vi før, og hvilke behov kjenner vi at vi har nå i forhold til det livet vi lever? Ja. Og det er klart at maten speiler vel mye av det måten vi er sammen på samverdsformene våre, og vad vi har lyst til da, å skape av stemninger. For det er jo ikke om at det å møtes så samles rundt et bord, det har kvaliteter, og det har vi kanske merket litt ekstra i en tid vi legger bak oss hvor det ikke var lov å så mange sammen. Og ja. da var det kanske
0: litt mangler på noen goder også vi hadde, husker du det? Det er ikke så lenge siden. Nei, nå, ja. jeg, jeg, kan jeg ikke se si at vi har hatt mangle på noen ting. Litt gjer, var det ikke den perioden? Jo, jo, det stemmer vel kanskje en kort, kort, kort periode. Og
1: da var det jo mange som begynte å hamstre, fordi de lurte på vad er dette her for noe?
0: Det var vel det at noen hamstret mel og gjer. Ja. Men jeg tror ikke tilgangen egentlig var knapp. Vi bare, for jeg tror hvis du gikk i spiskammerse rundt omkring i de forskjellige husene så var det veldig masse gjer og mel.
1: Som folk hamstret rett og slett av frykt
0: for at det kanskje kunne bli kunne knapphet. Kunne bli knapp.
1: ja. ja. Og vi mennesker i dag, altså jeg er veldig spent på, for da går vi tilbake å 80 år da, 2. verdenskrig, og da var det jo reelt knapphet som du var inne på, ikke sant? Dine families erfaringer, og dette med å spe på for å skape stemningene og høytidene og lage det som minnet om tradisjonsmater. Jeg lurer på hva vi spiser
0: om 80 år. Ja, det lurer jeg på ja, men jag tror ikke det blir sånn som man tenkte for, for noen år siden, at da kommer man bare til å spise pille. Det tror ikke jeg, for jeg tror vi mennesker, vi liker smaken av god mat. Så jeg tror så gode matrettene, de kommer til å, til å fortsette å være viktige for oss mennesker. Men at det, er, det er jo blitt en helt annen tid når husmoren... Ha full jobb ved siden av. Før på 50 så var jo de fleste mødre hjemme med sine barn og hade full nok tid til å lage all denne maten. Og det er klart det kan de ikke gjøre lenger når man må mer kjøpe ferdiglaget mat.
1: Ja, og så er det jo, sant, det jo kommet mange impulser til oss i denne, vi si, i, i, i senere tid. Hvordan det forandrer det sig. Vi var inne på fryseren. Vi var inne på kjøleskapet, og særlig TV-en. Plutselig så lærte vi å lage andre mater.
0: For ikke å snakke om alle disse, disse som har flyttet inn til Norge fra andre steder, som har tatt med seg sin matkultur. Kjempespennende. Men det er klart det endrer jo hvordan vi lever. Så det som skjer nå da,
1: det er at vi får, hørte jeg på radio forleden, forekål med chili, forekål med hvitløk, vi får kjøttkaker med hvitløk, og vi får altså endringer, men det bevares disse smakene og luktene vi ønsker å gjenskape, som skaper de gode stemningene, det leter vi etter. Men det får altså nye ingredienser, og sånn har det vel vært til alle tider.
0: Det har det vært, men da går nok endringen lite raskere enn den gjorde for eksempel på 50-tallet selv om den store, store endringen i mattradisjonene våre har nok skjedd etter andre verdenskrig. Da kommer impulsene mye raskere fra utlandet.
1: Og så kanskje der er nettopp det at det har gått så fort at vi nå vil litt tilbake, stoppe litt opp og kjenne etter hva var det fine, hva var det nøysomme, hva var det som gjorde at alle kunne delta rundt bordet når vi delte det vi hadde og lagde langkoket mat, som de kalte det.
0: Ja da och och og, och og att vi brukar uh, att vi tänker på att vi skall inte kaste ja nu ska jag inte bli moraliserende, men men uh, att vi ikke er så upptagna av uh, att vi må smake på maten och känna den är dålig mm. rätt och slett mm -hmm. Mm -hmm. ja Gjenbruk. Ja. og ikke kaste mat.
1: Nej det der går jo rett inn i bærekraftsmålene til FN, som vi nå alle sammen skal ha som rettesnorer for en god framtid for oss alle. Og da kan det jo hende at mattradisjoner og litt nøysomhet kan gavne oss alle. Tusen takk, Anne. Bare hyggelig. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet og er laget av produsent Susanne Melleby. Teknikker, Jon Anders Øyrug-Gerva og meg, Ellen Asplin Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon at